0: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Overal dwarrelt witte bloesemsneeuw naar beneden. En ook de bloemen van magnoliabomen zijn uit hun fluweelzachte knoppen tevoorschijn gekomen. ochtends en s avonds klinkt een koor van vogelzang en onze winterjassen kunnen de kast in. Deze week is de astronomische lente begonnen en dat weet de natuur ook. Toch is niet elk voorjaar hetzelfde. Niet voor niets luidt het spreekwoord Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. Vorige eeuw vroor het eind maart nog regelmatig, terwijl we dit jaar nauwelijks een winter hebben gehad. Dus welke invloed heeft het klimaat op het ritme van de natuur? Wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug volgde een jaar lang een boom om te zien hoe die verandert. En hoe dat nu anders is dan 30 jaar geleden. Mijn naam is Gemma Venhuizen.
1: Hij is groot en oud. Ik vind hem stoer en mooi. Het afgelopen jaar ben ik hem veel vaker gaan opzoeken. Elke week wel één of twee keer. Ik ben dichter naar hem toegegroeid en ik heb veel foto's van hem genomen. Hij lijkt altijd te glimlachen. Trouwens, ik zeg wel hem, maar eigenlijk is het een hij en een zij tegelijk.
0: Dit klinkt heel romantisch, Marcel. Over wie gaat dit?
1: <laughs> dit gaat over de zomereik voor mijn huis. En dat is een boom die ik door het maken van deze podcast ben gaan volgen.
0: Dus stel me zo voor, als jij ochtends vanuit je slaapkamerraam... Ik weet niet of je slaapkamer aan de voorkant van je huis ja, zit... Ja, je hebt ja. de gordijnen open, dan kijk jij dan kijkt hij naar mij lachend de zomereik. Ja,
1: want lachend, hij, hij heeft namelijk een soort... Ergens een afgebroken tak dat lijkt op een oog. Ik bedoel, Het is een soort rondje in, uh, in de stam... En uh, daar een stukje onder heeft hij een soort kras. Uh, dat is zijn mond dan? En dat is zijn mond. Oh, ik ben zo dus, blij dat je dit <laughs> zegt. Ik,
0: ik zie namelijk ook heel vaak gezichten in bomen. Maar ja? <laughs> ik durf dat niet met iedereen te delen, maar met jou wel. Ja, goed zo. Hey, ja, maar, uh, nou, het, is, het is nu eind maart. Dus, dus hoe staat de zomereik er op dit moment bij?
1: Nou, uh, nog rustig. Uh, hij, uh, hij is nog in, uh, in uh, winterslaap of begint daar net uit te komen, denk ik. Want... Uh, ja, de bladeren, je zou het als eerste zien dat de bladeren uit beginnen te komen, maar die zitten nog, die zitten nog in de knop.
0: Ja, en deze tuingenoot van jou, dat is de eik die jij dagelijks ziet. Maar jij hebt ook een speciale band met een andere zomereik, namelijk een eik die je een jaar lang bent gaan volgen. Ja,
1: in uh, Ede staat die.
0: Nou, het is duidelijk dat jij, net als ik, een, een innige band hebt met bomen, Marcel. En het lijkt mij ook heerlijk om, om wat meer kennis te maken met een zo'n eik. Maar toch ligt er één vraag op het puntje van mijn tong. Waarom heb je dat gedaan?
1: Uh, zoals je weet, ik schrijf veel over klimaatverandering. Dat is uh, een groot en voor veel mensen heel abstract uh, onderwerp. Dus ik ben aan het zoeken naar hoe kun je dat dan behapbaar maken voor de lezer, maar ook voor mezelf. En zo'n boom staat dan heel dichtbij. En ik had um, in eind 2020, oktober, uh, ook een aantal stukken geschreven over wanneer komen bomen uit het blad. En dan zie je dus dat dat in de loop van de afgelopen decennia steeds verder naar voren is gekomen Dus eerder in het jaar. En ook over bladverkleuring heb ik toen nog een stuk geschreven. Dat zie je ook dat dat onder invloed staat van uh, klimaatverandering. Uh, nou ja, dus al die fenomenen die je jaarlijks terug ziet komen, die zijn aan het verschuiven. Het ritme van de natuur verandert. Nou, en dat ritme van de natuur, dat heet uh, fenologie.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, houden fenologen zich bezig... met het bestuderen van processen, natuurlijke processen... door het jaar heen en de timing daarvan ten opzichte van de seizoenen.
1: Ja, precies. En hoe die op elkaar uh, inspelen. Want nou, je hebt bijvoorbeeld, als een blad uh, uit de boom komt... Rupsen die willen graag vers uh, jong blad uh, eten, dus als die bladeren eerder uitkomen, dan moeten rupsen eigenlijk ook uh, eerder uit zijn ei komen. En uh, vervolgens moeten de koolmezen die graag uh, rupsen uh, verzamelen voor hun jongen, moeten dus eigenlijk ook eerder eieren gaan leggen, zodat de jongen eerder uitkomen. Dus al die dingen die moeten precies goed samenvallen.
0: Ja, want als dat niet op elkaar af is gestemd, kan ik me zo voorstellen... als je een beetje een koolmees bent die niet snel een partner kan vinden... en daardoor ook wat later eieren legt, dan heb je pech... want dan zijn alle rupsen alweer ontpopt tot vlinders. En dan Precies. heb je jongen niks meer te eten. Ja, want ja.
1: dat is dus een heel smal venster... waarin je dus inderdaad voedsel kunt verzamelen. Of denk aan uh, bijvoorbeeld een sneeuwhaas die uh, zijn winterwacht. Uh, moet verwisselen. Je ziet op heel veel plekken de sneeuw die gaat eerder smelten. En dan zit jij nog in je witte jas, uh, in het bruine landschap uh, en dan ben je een hele makkelijke prooi.
0: Zulke voorbeelden zijn, kan ik me voorstellen, best wel heftig voor de hele biodiversiteit ja, in zekere dat, dat, zin.
1: Ja, dat kan hele grote gevolgen hebben als dat allemaal uit elkaar gaat lopen.
0: En is er daadwerkelijk op zoveel vlakken zo'n zo verschuiving zichtbaar? In, in hoeverre weten we of dat ritme al aan het veranderen is?
1: En dat was voor mij natuurlijk ook de grote vraag, en daarom ben ik uh, een eik een jaar lang gaan volgen.
0: Nou, oké, okay, goed, dan besluit je. Ik, ik, ik ga een eik in de gaten houden, maar hoe, hoe gaat dat? Uh, loop je lukraak uh, het bos in en denkt die eik ga ik een jaar volgen?
1: Ja, dus ik, ik was ook een beetje aan het zwemmen van hoe pak ik dat nou aan? En uh, hier moet ik hulp uh, bij, uh, bij zoeken, en dat heb ik gedaan. En ik kwam uit bij uh, Arnold van Vliet. Goedemiddag. Hey, Arnold. Hallo. Hij is bioloog aan de Wageningen Universiteit. Ik ben uh, vaker bij hem in Ede op bezoek geweest. De eerste keer uh, ruim een jaar geleden, begin februari.
2: Ik heb uh, bij de school van uh, mijn kinderen, de basisschool, daar staat een, uh, een mooi exemplaar, die ik al een paar jaar volg. Dus uh, daar kunnen we even naartoe lopen.
1: Ja, graag. Kijk, een paar ganzen die overvliegen.
2: Ja, die uh, woon hier in de wijk uh, sinds uh, enige tijd, uh, het jaar rond. Die trekken ook niet meer weg. Uh,
1: dat is ook een verandering die je ziet. Ja,
2: dat is ook een verandering. Uh, die grauwe ganzen die uh, ja, gewoon steeds vaker hier in Nederland blijven.
1: Dus... Ja. Zullen
2: we die kant uh, oplopen? Ja. Het fietspad.
1: Onderweg naar de eik kwamen we van alles tegen. Uh, sneeuwklokjes die al vroeg uit waren. De hazelaar die zich ook al had aangepast aan een warm begin van de maand. Dit was dus een jaar geleden. Maar we hadden het ook net zo goed over dit jaar kunnen hebben.
0: Ja, want... Ik heb dit jaar ook al uh, bloeiende hazelaars gezien, maar ik zit wel meteen te denken, vorig jaar kwamen we zo, hè, toen was half februari, was het nog super koud met sneeuw en ijs. Ja. En daarna hadden we opeens, werd het heel warm, dat het eind februari was het opeens echt het lenteachtig toen alweer. En dit jaar is het allemaal iets gematigder geweest. Ja,
1: het is toch wel anders, maar uh, je ziet nu ook toch alweer heel vroeg uh, inderdaad uh, allerlei bomen in bloei. En bloemen.
0: Nou, ik heb altijd één eikpunt. Dat is wel grappig. Dat, um, in 2006 had ik uh, enorm liefdesverdriet in de lente. Oh. En um, dat was begin maart. Had mijn toenmalige vriendje het uitgemaakt. En toen zag ik overal krokusjes opkomen. <laughs> en hoorde ik ook dan s ochtends de vogels zingen. Want ik lag natuurlijk de hele nacht wakker in mijn grote verdriet. En ik weet nog dat ik dacht nu kan ik nooit meer van de lente genieten. Ik dacht, ik zal het voor altijd associëren met dit liefdesverdriet. Maar dat was dus een heel duidelijke, over fenologie gesproken... een heel duidelijk eikpunt... dat ik kroken ze altijd aan begin maart koppel. En dit jaar waren ze er ook al in februari. En, en vorig jaar misschien ook wel. Dus gevoelsmatig ja. denk, denk ik de laatste jaren steeds van, huh, er zijn al krokusjes, terwijl het nog niet het moment is dat mijn relatie uh, zoveel jaar geleden is verbroken.
1: Je kunt natuurlijk op één bepaald jaar kun je iets waarnemen, maar als je een idee wil krijgen van, hoe is dat dan door de jaren heen? Eh, want dat wil je weten. Hoe is het klimaatverandering op de lange termijn? Hoe beïnvloedt dat al die processen? Nou ja, en Arnold die beheert nu de natuurkalender en dat is een databank van allerlei waarnemingen... ...waarin dit soort processen dus worden bijgehouden. Je kunt gewoon op, op de website eh, gaan nazoeken, je kunt selecteren, eh, plant, eh, zomereik... En een jaartal, Zomerijk eigenlijk bijvoorbeeld, gaan de waarnemingen terug tot, uh, als ik het goed zeg, 1868.
0: 1868? Ja. Uh, zo oud is Arnold nog niet. Maar hij <laughs> heeft, maar... heeft van allemaal oude archieven bijeengeraapt. Uh. Ja,
1: en hij heeft dat hele databestand in 2001 overgenomen. En heeft dat uh, met allerlei waarnemingen uitgebreid. Dus dat is echt een heel mooi document. Maar er zijn nog waarnemingen die nog ouder zijn. In Japan bijvoorbeeld houden ze al vanaf de 8e eeuw. ...de bloei van de Japanse kersenbloesem bij.
0: Ja, de sakura noemen ze dat uh, in het Japans, ja. Ja,
1: uh, Arnold volgt dus zelf ook 60 bomen... ...op de route vanaf Ede waar hij woont... ...naar zijn werk in Wageningen. Uh, en dan komt hij langs verschillende soorten. En die fotografeert hij dan voor de Grow-app. En dat is een app die gelinkt is aan de natuurkalender. Daar kan iedereen aan meedoen. Uh, je neemt een paar keer per week een foto... ...of ja, zo, zo vaak als je wil... Maar belangrijk vanaf precies dezelfde plek. En dan wordt er een database opgebouwd. En daar kan Arnold dan onderzoek mee doen. En doet hij zelf al jarenlang.
0: En één daarvan is de Zomerijk.
1: En één daarvan is de Zomerijk.
2: Dit is hem. Dit is mijn uh, vlinderboom-ijk. De school heet hier de vlinderboom.
1: Ah, op het schoolplein,
2: ja. Ja, nou, hij staat op het schoolplein, maar het is niet echt een plein. Het is natuurlijk lekker een parkje waar hij staat. We hebben een tribune omheen gebouwd waar ze lekker ook... Uh, in de schouder van de boom kunnen zitten in de zomer. Ja, ze uh, ruim 80 jaar oud uh, inmiddels, een van de oudere bomen in deze wijk die in de jaren 90 uh, gevormd is. Dus op oude luchtfoto's zie je hem nog staan. En uh, ja, ik vind uh... eiken sowieso uh, schitterende bomen. Prachtig, ja. Die ruwe, die lekkere ruwe bast. Ja. Mooie, Lekker veel
1: korstmossen erop. Korstmossen, gewoon
2: mos. Uh, ja, hij, hij, hij splitst al vrij snel. Uh, wat is het? Ik ben uh, 1,90, dus uh, 2,5 meter hoogte splitst hij al uit in een paar grote uh, zijtakken. Ja, hoe hoog schat je dat uh, de boom is?
1: Een uh, nou, meter of tien.
2: Ah, ik denk dat hij nog wel hoger is hoor. Dat is dit toch wel 2 meter. Ik denk dat het zo 15 uh, ja? bijna 20 meter hoog is. dan even...
1: kan ik hier bij deze boom zien dat het een eik is. Want uh, ik bedoel, aan de bladeren typische. Uh,
2: ja, de bladers bladers je kan zo niet. Kunnen,
1: nee. Ik zou het misschien nog wel kunnen herkennen, maar het is alleen maar stam en tak.
2: Ja, ja het is natuurlijk uh, ja, een hele karakteristieke uh, stam. Uh, en ook qua, qua schors zeg maar heel uh, ruw. Ja, dus ja.
0: dit was het moment dat jij die ene zomer eigenlijk leerde kennen. Dat lijkt me best een bijzonder moment.
1: Ja, dat was natuurlijk spannend, want je werkt ergens naartoe en dan, uh, dan is het opeens zover. Arnold was dus mijn fenologie meester. Hij heeft me echt geleerd om uh, ho hoe je moet kijken en waar je op moet letten. En hij heeft me ook uh, op die Grow-app uh, geattendeerd, uh, die, uh, nou ja, waarmee ik dat proces heel mooi heb kunnen volgen. En ik was natuurlijk ook erg benieuwd naar waarom Arnold die eigenlijk op de basisschool uh, heeft gekozen. Waarom specifiek die dus na onze wandeling en de ontmoeting zijn we nog even bij hem in de tuin gaan zitten. Nou, we, hebben, we zijn dus net bij, uh, bij de school van je kinderen geweest. We hebben besloten om uh, de zomereik, om die te gaan volgen een jaar lang. Ja. Uh, hoe ben jij ooit bij die zomereik uitgekomen?
2: Nou, hij ligt op mijn fiets, fietsroute, al voordat mijn kinderen daar uh, geboren waren of naar school gingen. Um, maar uh, zeker toen uh, zij daar naar school gingen en ik uh, de Grow App kreeg, ik denk van ja, ik sta er elke ochtend stil, door de week. Uh, en het is ook nog vlak bij mijn huis. Dus ik kan er zelfs in het weekend makkelijk naartoe. Uh, dus dan is het een ideale boom. Hij is ook nog de, een van de oudste bomen in de wijk. Dus hij heeft ook wel wat, uh, 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 wel wat statuur, zeg maar. Dus dan is dat een hele mooie plek om, uh, om die te fotograferen.
1: Maar de, en er staan ook nog andere bomen, hebben we net gezien. Maar je hebt gekozen voor de zomer eigenlijk.
2: Ja, ik vind de eigenlijk wel een van de, de mooiste daar in de omgeving. Uh, gewoon, ik vind eiken gewoon een mooie boom. Ja, uh, Waarom? Ja, gewoon groot. Uh, je ziet ze veel. Ze, zijn ook, uh, ze trekken heel veel beesten aan. Uh, ze spelen gewoon een belangrijke rol in het Nederlands landschap. Uh, een boom met karakter, om maar zo te zeggen.
1: <laughs> en als ik dan op zoek ga naar mijn eigen zomereik, om die een jaar lang te volgen, moet het dan ongeveer... ...van dezelfde leeftijd zijn, zodat we het goed kunnen vergelijken of uh, maakt uh, dat
2: niet uit? Nee, ik zou wel een boom nemen, liefst eentje die apart staat, alleen staat. Maar hij moet wel in de buurt zijn van waar je vaak komt. Want... Nou
1: ja, ik, ik heb voor mijn huis, staat namelijk
2: een hele oude, nog veel ouder. Nou, perfect. Maar die is wel heel groot. Nou, daar moet je wat verder vanaf staan <laughs> om hem goed in beeld te krijgen. Zeker mensen die kiezen, uh, als ze hierdoor geïnspireerd raken om ook zo'n boom te doen... Een jongere boom, hou je rekening mee dat hij met de jaren lang uh, groter wordt, dus dat hij dan nog steeds op je foto past?
0: Het is wel leuk als ik uh, Arnold er zo over hoor praten. Dan zie ik te denken: ja, eiken zijn wel bomen die al sinds mijn vroege jeugd een belangrijke rol in mijn leven speelden. En het was ook dankzij de eikels die ze produceerden. Want als kind deelde ik bomen, kun je zeggen, eigenlijk in, in drie categorieën op. Je had de paardenkastanjes, want die hadden van die hele mooie, glanzend bruine uh, kastanjes. en die, die groene, prikkelige bolsters eromheen. was fantastisch om mee te spelen. Je had beukenootjes van de beuk, die waren lekker om te eten. al leerde ik later dat je er niet te veel van mocht eten, want dan uh, zat er te veel giftig blauwzuur in. En je had eikels. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer zo goed weet. Ja, je had van die eikels, die hadden dan weer hoedjes. En daar kon je op fluiten, geloof ik. Oh, en je kon ja. er ook kunstwerken mee maken. Dat deed ik altijd, want fluiten, dat, dat kan ik nog steeds niet. Maar uh, dat, dat waren wel natuurschatten. Dus in die zin wist ik al heel snel die drie bomen op naam te brengen. Ja,
1: en dat is ook kenmerkend voor het Nederlandse landschap. De eikenbossen en de beukenbossen. Ik wil er graag een, een stukje voorlezen uit een boek van Jacques P. Thijssen. Heeft hij... Uh, ...begin 20e eeuw geschreven. Het heet Eik en Beuk. Het gaat als volgt. In tegenstelling tot het donkere Beukenbos... ...is het Eikenbos licht en vrolijk... ...nooit hol, maar altijd vol groei en leven. Het afgevallen Eikenlover... ...vermengd met de bladeren van allerlei heesters... ...vergaat veel vlugger dan het Beukenblad... ...en daardoor is de grond in het Eikenbos... ...veel meer los en open... ...zodat er van alles groeien kan... Eerst natuurlijk de eiken zelf, oud en jong, maar dan ook alles wat wind en dieren aanbrengen. Beuken en sparretjes, vogelkirs, meidoorn, Gelderse roos, mus, sprakelwegen door een berken. en zo gaat het door, maar Jacques P. Thijssen vertelt op een heerlijke enthousiaste manier hoe soortenrijk uh, hoe een eikenbos is. Het is wel grappig,
0: want beuken staan inderdaad bekend om dat hele giftige blad wat lang blijft liggen, waardoor er nauwelijks iets anders kan groeien en... De eik is wat dat betreft, zou je kunnen zeggen... vriendelijker naar alle soorten. Soort, ja. ja, en wij, wij zeggen nu steeds eik... maar jij zei aan het begin ook al even zomer-eik. En dat, dat is ook wat je kunt zeggen... de meest algemene eik in Nederland, toch? Want je hebt ook de, de winter-eik. Ja, de, maar... de zomer
1: en de winter-eik... zijn dus de twee algemene soorten. Later is, is ook de Amerikaanse eik nog weer geïntroduceerd. Maar...
0: Oh ja, dat is wat puntigere uh, ja, lobben. Ja, precies. Ja, de, sorry, ik heb, ik heb allemaal eikenherinneringen blijkbaar. <laughs> en... Nog één weetje, dat ik altijd heb geleerd dat je zomereiken en wintereiken door het ezelsbruggetje korte broek en lange broek kunt, um, van elkaar kunt onderscheiden. En dat heeft te maken met de lengte van de bladsteel.
1: Ja, het is een beetje verwarrend, want je moet kijken, uh, hebben we het over de bladsteel of hebben we het over de bloemvorm?
0: Oei, ja, oké, okay. ja, ik, ik laat het jou even uitleggen, want bij mij is het duidelijk maar half blijven hangen. Daar,
1: uh, daar besteedt Jacques P. Thijssen ook aandacht aan. Uh, de Latijnse naam voor beide is uh, Quercus robur en Quercus sessiliflora.
0: De eerste is de zomereik.
1: Uh, ja, en uh, sessiliflora betekent met zittende, dat wil zeggen kort gesteelde bloemen. Dus de eikeltjes uh, bij de wintereik zitten uh, op een dicht trosje op elkaar. En bij de zomereik, die in Duitsland trouwens steel -eik wordt genoemd, stiel zitten de bloemetjes aan lange stelen. Maar bij de bladeren is het weer precies andersom.
0: Oké, okay, dus wat bladeren betreft klopt het ezelsbruggetje. Zomereik, korte broek, winter lange broek. Ja, ja. Maar bij de eikels uh, is het andersom. Is het andersom, ja. Goed, nou, proberen dit te onthouden. Terug naar de, de zomereik. <laughs> ja. He, je hoort al wel van, ik, ik, ik ken de boom al uit mijn jeugd, al ruim 30 jaar en in mijn hoofd is het een soort tijdloze boom en, en is daar niet heel veel aan veranderd. Maar Arnold, die is dus juist bezig om te onderzoeken of er wel veranderingen optreden.
1: Ja, dus inderdaad, er uh, verandert niet zoveel in de plek waar de boom staat, uh, maar de processen die de boom door het jaar heen doormaakt, daar verandert wel van alles in.
2: Ja, er verandert heel veel in, uh, in het klimaat, ook de afgelopen 20 jaar. Uh, in Nederland is eigenlijk sinds 1988, dus dat is alweer uh, weer 30 jaar lang. En je ziet daar veranderingen in de natuur. En je wil weten wat doet die klimaatverandering, zeker wat er nog gaat komen. Wat, wat, wat voor gevolgen heeft dat? En want hoe kunnen we ons daar ook op aanpassen? Hoe kunnen we de natuur daarop helpen?
1: En is dat vooral de temperatuur? Want als ik bedoel gemiddeld wereldwijd is de temperatuur nu vergeleken met... Ruim 100 jaar geleden is 1 graad uh, gestegen. Nou, op, op land gaat het iets sneller. Nou, in Nederland, in, in is, Nederland het twee is het al 2 graden.
2: Twee graden. Ja. En, uh, maar dat maakt al heel veel verschil? Dat maakt al heel veel verschil. Nee, maar het was eigenlijk al tijdens uh, mijn studie dat ik me. Dat is eigenlijk de reden waarom ik naar Wageningen ben gegaan om biologie te studeren. Is uh, dat ik me zorgen maakte uh, met uh, verhalen uit het. Uh, het was toen nog het programma Ja Natuurlijk. Van Jan Jus Bos, onder andere. Van dat het niet goed gaat met de natuur. Uh, in Nederland niet, wereldwijd niet. Want was
1: jij toen ook al fanatiek eh, bioloog, zou ik Nee, niet. ik
2: was niet zo'n iemand die... Uh, ik was daar niet dag en nacht uh, mee bezig. Ik zat niet bij de zevenkennis of wat van uh, scouting. Maar ik had wel zoiets van, ik wil, ik wil daar wel meer van weten en iets aan doen. Uh, en toen ben ik in Wageningen gaan studeren. Uh, en tijdens de studie uh, kwam ik op een gegeven moment uh, met een afstuurvak. Ging ik bij het RIVM, uh, die waren bezig met de mondiale toekomstverkenningen. En die brachten in beeld van wat er in de komende, tot en met 2100, uh, wat zou er gaan gebeuren met uh, de aarde als je meer inwoners zou hebben, meer uh, klimaatveranderingen, al dat soort dingen. Nou, toen ontspon zich een inktzwart scenario eigenlijk uh, op, uh, op de computerscherm. Ik denk je, wow, dat is niet de toekomst waar ik wil zijn eigenlijk. En tegelijkertijd, en dat triggerde me eigenlijk nog het meest, van het totaal niet bewust zijn van de samenleving daarover. Uh, je ziet dat gebeuren. Ik vond ik een enorme discrepantie. En nog steeds eigenlijk wel. Van, uh, het wordt wel beter hoor, maar uh, ja, gewoon het niet, ik, ik kon het verhaal ook nergens kwijt, want mensen snapten het gewoon niet. En toen kwam ik zoiets van, we moeten het heel dicht bij mensen brengen. En toen kwam ik op het onderwerp, uh, thuis, ik ontdekte een archief in, uh, toen bij het Instituut voor Bosch Natuuronderzoek. Daar hadden ze allemaal oude waarnemingen van, uh, fenologische waarnemingen. ...van wanneer bloeit het sneeuwklokje, wanneer zie je de eerste paardenkastanje inbloeien, dat soort zaken. Dat is... En wil je er wat aan doen, dan moet die samenleving wel mee, want anders gaat het gewoon niet gebeuren. En hoe
1: oud was je toen, ik bedoel, ja,
2: 21, net 20?
1: 22, ja. Maar dat was wel echt een heel sterk besef van...
2: Uh... Ja, absoluut. Ik en een moet... enorme drang ook, want het gaat, dat gaat heel snel de verkeerde kant op. En dat was uh, halverwege jaren 90. Dus het klimaat van Nederland begon echt pas eind jaren 80, 1988 om precies te zijn. Dus dat was eigenlijk nog maar net gaande. Er was ook heel veel discussie, ook onder ecologen, dat herinner ik nog... in een zaaltje, dat een aantal professoren zeiden... ja, nee, dat, ik wacht niet dat we zo snel een verandering zien. Nou, daar zijn we wel van op teruggekomen.
0: En vandaag hebben we het dus echt over die, die fenologische veranderingen... door klimaatverandering... Uh, hoe het tempo van de natuur verandert. En als ik allernot zo hoor, dan is onderzoek in ieder geval enkele decennia bezig. Uh, is, is fenologie nog zo'n jonge wetenschap?
1: Nou, die, die metingen zijn al wat, al wat ouder. Dan. We, hadden het, we hadden het al eerder over die kersenbloesem. Die wordt al vanaf uh, 780 uh, gemeten bijvoorbeeld. En in de natuurkalender vind je ook al data vanaf 1868. Uh, maar grootschalig, inderdaad, dat is wel iets later. Maar er zijn ook publicaties, grote publicaties, die hebben gekeken naar bijvoorbeeld hoe verandert die bladontplooiing bij bomen. Wanneer komen ze uit het blad? En dat is eh, nou, sinds 1950 bijvoorbeeld. Eh, gemiddeld, want er is een hele grote spreiding, maar gemiddeld zijn de, de bomen komen twee weken eerder, ruim twee weken eerder, uit het blad, inmiddels. Maar goed, de, dat soort informatie uh, is er wel. En ja, daar kun je dus mee aan de slag.
0: Ik denk nog even over die, die kersenbloesem. Hè, wat je zegt, dat ze daar al uh, sinds de 8e eeuw ongeveer een band mee hebben. Kersenbloesems spelen een, een grote rol in, in Japan. Zegt fenologie ook iets over onze houding ten opzichte van de natuur? Of denk je misschien dat het eraan kan bijdragen om een... Diepere mens-natuurrelatie op te bouwen.
1: Ja, fenologie en, en de houding ten opzichte van de natuur. Kijk, toen ik naar de eerste ontmoeting bij Arnold. en Hij gaf mij de opdracht om zelf thuis ook een zomereik uit te zoeken om te volgen. Het was een soort uh, meester-leerling uh, relatie. Uiteindelijk heb ik de zomereik voor ons huis uh, gekozen. Um, dat begon eigenlijk puur fenologisch, Dus wanneer komt dat blad uit? Uh, wat gebeurt er dan? Wanneer komt de bloei? Uh, maar gaandeweg begon ik mij ook meer bezig te houden met... Uh, wat is dan die band? En dat was voor mij toch wel iets anders. Dus uh, in de antropologie heb je uh, bijvoorbeeld ook een oefening. Ik ken hem van Matthijs Schouten. is hoogleraar uh, ecologie uh, in Wageningen geweest. Die zegt, ga gewoon eens een keer voor een boom zitten... of ergens in de natuur doe dat een kwartier, een half uur, een uurtje... en kijk wat er gebeurt. Dus dat heb ik ook een paar keer bij de zomereik gedaan. En dan merk je... tenminste, ik merkte dat er echt dingen beginnen te veranderen. Dat je ook veel meer in het ritme van de boom uh, meegaat. Je, je komt heel erg tot rust...
0: Het is dus een hele meditatieve ervaring, Eigenlijk als ik jou zo hoor. ja. een meditatieve ervaring, ja, precies. En, 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 en word je een beetje meer boom dan, in zekere <laughs> zin? Dat, uh, of wordt de boom meer mens, hè? want je gaat er opeens ook een gezichtje in zien dan uh, in de bast?
1: Nou, in die zin heb ik ook wel van de boom geleerd. Want de, zeker dat, dat andere ritme of dat andere tempo, dat heb ik me wel heel erg te harte genomen.
0: Ja, nou, nu je dit vertelt, hè, want ik zeg nu een beetje, haha, ben je boom geworden, maar... Opeens schiet mij een, een, een enorme beuk te binnen, uh, oh waar God. ik bevriend mee ben geraakt, ah. een paar jaar geleden. Ik had hem zelfs een naam gegeven, een beetje een rare naam, maar hij heette Broccolihoofd, in mijn gedachten, want het was een soort gladde, gladde stam, als een broccoli stronk. En dan had hij een super rijke groene kruin, maar op een gegeven moment uh, bleek die hol en uh, moest die gekandelaberd worden, zoals dat in bomenjargon heet. En is die hele groene kruin eraf gehaald. En nu is het dus alleen nog maar, ze hebben we wel verder overeind laten ja. staan, dus het is een hele kale stronk die er oh. nu nog staat maar wel nog reusachtig en hij is, ja je kunt hem met drie mensen moet je er omheen staan om hem te omarmen en ik, ik ga vaak nog bij hem langs. En soms als niemand kijkt... dan aaien ah, ik ook over die gladde bast. Maar dat, alleen als niemand kijkt... want dat vind ik altijd... Uh, uh, hè, vrienden worden met bomen. Ja, het, ik bedoel, bomen knuffelen en zo... heeft toch nog natuurlijk altijd wel een wollig imago. Terwijl wat je maar zegt...
1: Dat is, ja, precies. Ik vind, basten van beuken vind ik ook zo prachtig. Ze doet mij altijd aan olifantenpoten denken. Oh ja, dat is uh, mooi. Ja, dat nee, kan, ik, kan ik me helemaal voorstellen.
0: Maar laat ik het dan anders zeggen. Ik heb het idee... Dat jij, want je zei net, hè, die eerste ontmoeting met de Zomereik was nog vrij afstandelijk. Maar dat dat impliceert dat na die afstandelijke ontmoeting dat, dat jij wel een, een, een diepere band hebt gekregen. Absoluut.
1: Nee, ik heb een, uh, zeker met de Zomereik voor, uh, voor ons huis... Die ben ik echt heel anders gaan bekijken. Die met het maar, gezichtje? Ja. Met het gezichtje, ja.
0: Ja, want in Japan heb je ook toch zo'n zo trend bosbaden. Dat heet dan niet wandelen, maar bosbaden. En dat is dan ook echt dat je weer helemaal in het bos opgaat. Goed, nu dwalen we wat af van de wetenschappelijke <laughs> kant. Maar uh, het laat wel zien wat je zegt. Dat vind nou, ik heel mooi, dat onderzoekende. Van wat is onze band met bomen en... Uh, ja, er wordt ook steeds meer bekend over hoe bomen met elkaar communiceren. Precies, ja. Dus ja, die interesse is er ook vanuit wetenschappelijk opzicht. En nou ja, dat heb jij dus uh, gedaan. Je hebt niet alleen maar uh, rustig voor een boom gezeten een jaar lang. Je bent ook daadwerkelijk wel naar die fenologische verandering gaan kijken. En wil je daar nog wat meer over vertellen? Want we hebben nu jullie ontmoeting, hebben we gehoord. Zo uh, in het begin van de lente. Ja. Hoe verliep de rest van het jaar?
1: Ik heb Arnold uh, door het jaar heen meerdere keren bezocht... De eerste keer was dus in februari. De keer daarna
2: in april. Ja, het is, er hangt een, een zomersfeertje hier. Maar de temperatuur is daar nog niet daar.
1: Ik dan was <laughs> zelf natuurlijk heel benieuwd wat er te gebeuren stond. Want het was zo'n raar jaar geweest. We hadden in februari een hele warme week. Daarna sneeuw en ijs. Vervolgens werd het uh, weer nou, vrij warm. En april was opeens heel koud. En dat heeft natuurlijk allemaal invloed op wanneer de bladeren uitkomen. En dat is een belangrijk moment in de cyclus van een boom. En ter vergelijking liet Arnold me op papier zien... hoe de boom er voorgaande jaren bij stond.
2: Hier hebben we dus uh, de boom uh, op papier. Uh, vanaf 2017, elk jaar rond uh, dit moment, half april. Om te zien hoe, we, hoe die in blad staat.
1: Maar hij staat echt al enorm in blad.
2: Vorige jaren wel, ja.
1: Want even kijken hier, er staat 2017, 13 april... Nou dan is die al heel groen. 2018 15 april. 2019 11 april. 2020 13 april.
2: Hartstikke groen. Uh, het is vandaag 14 april. Ja. Dan moeten we nu eens gaan kijken hoe het uh, dit jaar uh, bijstaat.
1: We gaan kijken. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben nou wel nieuwsgierig. Hoe weet een boom eigenlijk wanneer de tijd is om bladeren aan te gaan maken? Hè? Is dat... Uh... Uh, heeft dat ook met licht te maken of dat het warm genoeg is? En ook durft een boom er dan op te vertrouwen dat het niet opnieuw koud wordt... en dat er nog nachtvorst overheen komt die zijn bladeren weer kapot maakt?
1: Ja, dat zijn allemaal dingen die, die ter overweging, daar, 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 daar zit zeker risico aan verbonden. Um, en alles is daar ook nog niet van bekend. Arnold zegt, de variatie die hij ziet bij de bomen over wanneer ze uit het blad komen, die is voor 80% te verklaren door de temperatuur in de afgelopen 1 à 2 maanden. Dus de temperatuur speelt er een hele grote rol, maar dat is niet alles. Ik heb er ook een onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen over gesproken en hij onderscheidt eigenlijk twee fasen in de winter. De boom, die, als, die, als die hun blad verliezen, op een gegeven moment gaan ze in een diepe slaap. Dan zijn ze vooral gevoelig voor wat heet winter chilling. Dus ze moeten een bepaalde hoeveelheid kou stapelen. Ook dat is niet alles zeggend, want als ze bijvoorbeeld een hele zachte winter doormaken, zoals afgelopen winter. En op een gegeven moment beginnen de dagen toch weer langer te worden. Dan blijkbaar wordt zo'n boom op een gegeven moment toch geprikkeld om uit die diepe slaap te komen. En in een soort sluimerslaap te komen. En in die sluimerslaap worden ze dan gevoeliger voor opwarming, voor de warmere temperaturen in de buitenlucht. Maar er zijn ook andere factoren waarvan ze denken dat dat misschien een rol uh, speelt. Bijvoorbeeld lichtinval of uh, neerslag misschien. De complexiteit is nog niet helemaal ontrafeld.
0: Nee, het is echt een ingewikkeld proces. En ook daaruit blijkt misschien dat, hè, waar mensen vroeger soort van vrij eenvoudig over bomen dachten... dat de, de diepte van, de, van het bomenonderzoek ook toeneemt.
1: Ja, zeker. Want je, wat jij, jij noemde net al die nachtvorst. En dat zie je dus ook. Bomen beginnen steeds eerder uit het blad te komen... Maar lopen daar wel mee uh, meer risico op, uh, op nachtvorst? Daar staat hij weer.
2: Ja, hij staat er gelukkig nog. <laughs> maar uh, behoorlijk kaal. Het begint wel wat groen oh, doorheen te komen. hij zit wel in de. Ja, het begint. Maar als je het vergelijkt met die, met die foto's. Nee, die als je het ziet, je vergelijkt
1: met foto's. Maar het is inderdaad al wel groene, overal groene knopjes.
2: Ja, de hele kleine. De eerste bladontplooiing is eigenlijk nu wel. Dat is vandaag voor het eerst. Zie je, dus kan je nu al spreken dat het uh, bladontplooiing is. We noemen het bladontplooiing als net die eerste blaadjes uh, zich on helemaal ontvouwd hebben. Ze hebben nog niet de uh, oorspronkelijke vorm. Ja, de, de vorm hebben ze al wel, maar nog niet de, uh, de uiteindelijke grootte. Wanneer je die hoofdnerven al wel ziet, dat is het moment waarop we zeggen bladontplooiing is begonnen. Maar hij heeft begonnen.
1: nu wel al die vorm, die ja. van de lop, uh, ja? Ja. dat typische zomereikenblad? Ja, dat, uh, dat is al wel te zien. Een mini-vorm. Mini ja. We zien dus uh, over de lange termijn komen die bladeren steeds vroeger uit. Nu even niet, maar, maar het gebeurt steeds vroeger. En dan is de vraag, is dat eigenlijk erg?
2: Ja, Het hele proces van klimaatverandering en effecten op die natuur en op dit soort bomen is natuurlijk heel complex. Uh, wij kijken nu heel specifiek naar de timing, van wanneer komen de, de bladeren nou aan de bomen in dit geval, omdat het natuurlijk lente is. En die timing en die verschuiving daarin, ook die enorme de die we zien de afgelopen jaren, en dit jaar dan even weer niet... ...dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld voedselbeschikbaarheid. Dus wanneer komen de rupsen in de bomen? Uh, zijn die op tijd en dat ze van de blaadjes kunnen eten? Uh, maar hoe werkt dat dan weer door op uh, bijvoorbeeld uh, die rupsenbeschikbaarheid voor uh, de koolmezen? Die dan ook weer de rupsen nodig hebben voor hun jongen. En daar zie je uh, wel een, afgelopen jaren wel een mismatch ontstaan met die hele vroege jaren... dat de blad en de rups er al wel zijn, maar dat die vogels eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen. Dus de hele vroege exemplaren die profiteren. En, en diegenen die te laat zijn, ja, die hebben daar dus uh, last van. En door die enorme snelheid van verschuiving in die afgelopen 20, 30 jaar... Ja, kunnen die vogels dat veel minder goed uh, uh, bijhouden. Dus dat is één mechanisme wat speelt... Uh, wat er doorheen loopt is die extreme, uh, ook temperatuurschommelingen. Uh, daar kan zo'n boom last van hebben, bijvoorbeeld met vorstschade. Uh, of het zijn bijvoorbeeld dat uh, de bloemen bevriezen of dat het blad uh, bevriest. En uiteindelijk ook die, die hele extreme droogte uh, die we ook de afgelopen jaren hebben gehad en dan opeens weer heel veel neerslag. Dus die grote waterstandenschommelingen, uh, dat zijn allemaal effecten die en dan vooral die extreme die de overlevingskans van zo'n boom ook beïnvloeden. Maar ook daar, het is niet zo dat elk jaar weer warm is, en dat laat dit jaar fantastisch zien. Niet elk jaar is het natuurlijk weer warmer dan het vorige jaar. En het is ook nooit gelijkmatig over het hele jaar. En dus wil je echt naar het effect van verandering weer en klimaat kijken, dan moet je dat echt stap voor stap analyseren. Waarbij het wel verrekte complex begint te worden, want... Al die extremen achter elkaar, dan weer droogte, dan weer drie jaar droogtes achter elkaar. Uh, nou, vorig jaar, 2020, nu record warm. Met hele warme periodes, met intens hete periodes. Uh, die droogte, dan weer regenbuien. Nou, ja, fascinerend, toch?
1: De zomerrijk moet op steeds meer op borden tegelijk schaken.
2: Ja, en zomerijk staat er gewoon in Nederland echt slecht voor. Gewoon qua kwaliteit. Door die, door die uh, extremen van de laatste jaren. Uh, de stikstofcrisis eroverheen. Dus die enorme blootstelling aan stikstof. Wat we... ...ook veroorzaken. Ja, die, die, die zijn enorm verzwakt daardoor.
1: Wat ze ook hebben gezien bijvoorbeeld is dat het eerder uit het blad komen... ...is ook, als je hele grote datasets bekijkt, aan het afnemen. Het idee bestaat dus inderdaad ook dat de daglengte ook van invloed is. Dus op een gegeven moment meet die boom van... ...maar nu wordt de dag wel, is de dag wel heel kort, dus dan stuit je op een grens.
0: Ja, dus, dus, dus als
1: maar steeds vroeger uit het blad komen, dat zal niet gebeuren. En we, we praten hier trouwens ook nog alleen maar over wat ze zien op de gematigde uh, breedtegraden. Dus in de tropen is het bijvoorbeeld weer anders. Mm. In, de, in, de, in het hoge noorden is het weer anders.
0: Ja, maar het, 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 het luistert allemaal heel nauw, uh, hoor ik hier wel ja, uit. Hè? Het is echt wel een complex uh, gereguleerd systeem. En aan het begin had jij het ook al even over de timing tussen het uitkomen van die bladeren en dan weer van rupsen. Ja, Um, als ik aan zomer zomereik denk, denk ik natuurlijk aan één rups in het bijzonder. En dat is de eikenprocessierups. Wat dat betreft denk ik, ja, die rupsen mogen van mij helemaal wegblijven. Um, maar, maar hoe zit dat ermee? Krijgen we steeds eerder in het jaar last van eikenprocessierupsen dan ook? Of? Uh, ja,
1: want uh, die jongen uit het eik rupsen, die uh, moeten het jonge groene blad eten. Dus die moeten ook mee bewegen met, dat, uh, met het verschuivende ritme. En dat, uh, dat doen ze ook. En de volgende stap is dan dat de, de koolmezen... die hun jongen graag rupsen willen voeren... ook mee naar voren moeten. Maar dat wordt in ieder geval in Nederland... want uh, is op de Veluwe bijvoorbeeld een heel groot onderzoeksplek... waar ze heel veel koolmezen volgen... die blijken minder snel mee naar voren te gaan. Dus die lopen een beetje achter... En dat geldt in ieder geval voor Nederland. In Engeland en Oxford hebben ze precies een soortgelijk uh, meetplek. Maar daar gaan de uh, koormezen wel weer netjes mee.
0: Nou, <laughs> ja, dat zijn dan wat, uh, dus ook dat wat, is wat vroegere complex. vogels, zullen we ja. maar zeggen. Ja. En hè, het voorbeeld wat we nu noemen over die bladontplooiing... dat uh, vindt in het voorjaar plaats. Maar ik hoorde je aan het begin ook al iets zeggen over bladverkleuring. Dus over de, de timing van de herfstkleuren, zo gezegd. Ja. Ben jij met Arnold... Ook in het najaar nog bij de zomer eigenlijk langs gaan?
1: Absoluut, absoluut. Kijk, daar is die weer. Oh, hé. Hey. En uh, gele blaadjes zien we nu.
2: Ja, we hebben oktober. En dat betekent dus uh, begin van de herfst. Nou, dat. Uh... Of ja, de herfst is eigenlijk al begonnen, maar dat is wel duidelijk ook te zien aan deze boom nu. Uh, wel flink wat gele bladen. Dat lijkt nu toch opeens wel weer heel snel. Te...
1: Flink wat, ja? Zeg je?
2: Nou, zo vergelijkt met twee dagen geleden. Dan denk ik van, nee, hey, er is toch wel wat bij. Het gaat getomen. hard, oké. Okay. Dus dat gaat... Nou, ik moet ze zo even gaan tellen. Dan weten we ook uh, wat het uh, percentage verkleurd is.
1: Oh ja, want dat moet je... Hoe werkt dat?
2: Eigenlijk de simpele manier is uh, tien plekken in een boom, uh, tien blaadjes bij elkaar kijken van uh, hoeveel verkleurd is. En uh, tel bij elkaar op en dan uh, kom je op het percentage. Uh, dus dat is een uh, ruwe schatting. Dat doe ik voor deze boom al sinds 2015, elke herfst. Uh, dus om de paar dagen, als ik er langs fiets, dan uh, even stoppen. Even... Tien vaste
1: plekken in de boom?
2: Nou, niet vaste plekken eigenlijk. Gewoon uh, vier beneden, drie midden en drie bovenin. En dan uh, tellen hoeveel verkleurd. Nou, dan ga ik even tellen. Ja. Uh... En heb je dan ook vaste punten die je uitkiest? Ja, ik neem grofweg, begin ik altijd rechts onderin. En dan uh, vier plekken onderin. Drie in het midden en drie uh, bovenin. Uh, en dat is natuurlijk deels willekeurig. Okay, 1, 2, 3, 4. Ik moet even opschrijven. Jezus, anders ga ik dat vergeten. 4. En daar zie ik er maar 1.
1: Van buiten zie je aan de boom de bladeren verkleuren. Dat betekent iets, maar wat, wat gebeurt er dan in de boom? Waar is die mee bezig?
2: Ja, die bladeren spelen natuurlijk gedurende het seizoen een hele belangrijke rol voor de fotosynthese, dus de productie van suikers, energie, om dat vast te leggen. Het zonlicht. Um, daar kan een loofboom zoals de, de eik in de winter niet mee doorgaan, want dan gaat het vriezen, of dan is er een flinke kans dat het gaat vriezen. Dan gaat de verdamping als je blad houdt zeg maar wel door, um, maar je kan geen water meer opnemen. Dus dan droogt zo'n boom uit. En om dat te voorkomen, moet zo'n boom bepalen van: ik moet die bladeren kwijt. Uh, en die laat hij dan vallen. Uh, maar voor die tijd moeten de, de voedingsstoffen die in, de, in dat blad zitten moet teruggehaald worden. Uit dat blad en opgeslagen worden in de wortels en in de, in, de, in, de, in de stam. Dus dat proces is nu gaande. Zo'n boom moet bepalen, en dat is natuurlijk door ja, genetisch en selectie en alles uh, bepaald, wanneer dat verkleuringsproces uh, begint. Want als je overvallen wordt door opeens vorst en al het blad zit er nog aan, dan bevriest dat en dan valt het eraf en ben je al die voedingsstoffen ook kwijt.
1: Maar hij gaat dus echt actief stoffen uit die bladeren
2: terugtrekken. Ja, en er wordt ook een kurklaagje gevormd tussen het blad en, uh, en de stam. Uh, en dat is ook weer onder invloed van daglicht, want dat speelt ook nog weer mee. Dus als het ware
1: op, op, op de stengel naar het blad... Ja, daar, daar gaan, laten we het gaan...
2: blad bij pakken. Uh, als je die afknapt, juist op dat uh, scheidvlak, daar wordt een kurklaagje gevormd.
1: Daar gaan de cellen veranderen.
2: Ja, en dat is nodig om hem die blad te kunnen laten afbreken. Want anders, hij zit gedurende het jaar... Ja, ja moet dat kurklaagje
1: met... zorgt ervoor dat hij minder vast... Of dat zijn...
2: Ja, dan zit hij alleen maar in de vaten zeg maar, waarmee hij de verbinding met de boom heeft. Daar hangt hij dan nog aan vast. En die kurklaag, dat is zo'n zo scheurlaagje eigenlijk waarmee dat blad... Ja, en als het dan een beetje waait, dan waait het blad wat makkelijker weg. Ja, maar in zijn algemeenheid kan je zeggen dat de herfst naar achteren verschuift bij klimaatverandering. Door hogere temperaturen heb je latere bladverkleuring, latere kurklaagjevorming en dus latere bladval. Is dat erg? Nou, het is wel heel interessant, omdat de, hoeveel uh, CO2 er vastgelegd, bijvoorbeeld, ook weer in een klimaatcontext, uh, is onder andere afhankelijk van hoe lang duurt het groeiseizoen. En we zien nu uh, aan de voorkant, dus het, het voorjaar begint steeds eerder, dit ja. jaar dan even net weer niet, want het was dus een, eigenlijk een echt, ook in, uh, vanaf 1900 echt een koud voorjaar. Maar de voorkant dus vroeger, de achterkant later. Dus de lengte van het, ja, het, het groeiseizoen neemt toe. En dat zien we ook met satellietgegevens dat over het hele noordelijke halfrond. dat de productiviteit, dus de fotosyntheseactiviteit. flink aan uh, het uh, toenemen is. Dus de bomen
1: compenseren extra voor onze CO2-uitstoot, zoals je kunnen zeggen.
2: Nee, uh, want ze, nemen wel, uh, ze produceren wel meer, maar het valt ook allemaal naar beneden. Uh, voor het een groot deel. in dan de de winter alweer vrij. En dat, uiteindelijk komt dat ook weer vrij. Dus je ziet, als je kijkt naar die CO2-concentratie gedurende een jaar. dan. Uh, die is Dan, wel meer gaan schommelen. Die, 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 die slaat veel meer uit van jaar tot jaar. Ja. Dus, maar misschien leggen ze wel wat meer CO2 vast. Maar dat, dat compenseert niet van wat wij in die lucht nee, stoppen. Nee, nee, nee. nee zeker nee. niet.
1: Die bladverkleuring is dus ook zo'n heel belangrijk fenologisch kenmerk. Maar er is ook nog iets anders. Uh, de bloei van de eik en de vruchten die daaraan komen. De eikeltjes. En bij die eikels is ook een opvallende verandering te zien de afgelopen jaren. Trouwens... Uh, niet alleen bij de eik, maar ook bij de beuk uh, en de beukenootjes. We hebben dus inderdaad 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaar gehad met uh, nou, redelijk veel uh, uh, eikels en beukenootjes. Ja. Is, is dat een klimaateffect geweest?
2: En die beukennootjes en dat we elk jaar vanaf 2013 beukennootjes hebben... is waarschijnlijk wel een klimaateffect. Want als je dit gaat koppelen met weergegevens... dan zie je dat de hoeveelheid beukennootjes in een bepaald jaar bepaald wordt... of mede of goed correleert, zoals we dat dan noemen... Uh, met uh, hoe hoog de temperatuur is in de winter. Dus hogere temperatuur in de voorgaande winter. En hogere temperatuur in, die, in de zomer uh, van het jaar daarvoor. Bepaalt uiteindelijk hoeveel beukenootjes er in, uh, in het jaar daarna aan de boom. Oh, echt? Oké. Okay. Nou, we zitten nu uh, 2021, dus de zomertemperatuur in 2020, die hoog was, heeft een, een, een stimulerend effect op het aanwezigheid van beukennootjes. En ook de wintertemperatuur uh, uh, heeft dat blijkbaar ook.
0: En van bladverkleuring kan ik me voorstellen, ja, leuk of he, het is best mooi, maar uh, maakt niet heel veel uit voor andere soorten. Uh, maar als je het over de hoeveelheid of de timing van de eikels hebt... kan dat ook voor een mismatch zorgen?
1: Uh, nou, in ieder geval wat hij heeft gezien de afgelopen decennia. We hadden het afgelopen jaar een jaar met heel weinig eikels. Ook de beuk uh, gaf heel weinig nootjes. Op de velen wordt dat heel goed bijgehouden. En daar zagen ze dat ook. Uh, na acht hele rijke jaren van heel veel uh, relatief veel eikels en veel beukennootjes... waar de, uh, bijvoorbeeld de zwijnen en de muizen die, die dat eten wel bij voeren... want de populatie is enorm uh, uitgedijd... is er dit jaar heel weinig te eten. En, uh, nou, ik, ik ben dus toen ook op de Veluwe geweest met iemand... en die zei ook te verwachten dat het gewoon een, een, een slachting zal worden... Onder, onder andere de wilde zwijnen, omdat er zo weinig te eten is. En dat is het uh, inmiddels, uh, weet ik, ook geworden...
0: En ook, ook dat is fenologie dus eigenlijk. De, 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 het ritme van, van de eikels, dat is dan nu niet eerder of later in het jaar, maar wel dat het per ja. jaar verschilt. Ja. En de gevolgen daarvan. En voor de gevolgen andere daarvan. soorten. Ja. Ja. Want dat...
1: En de herfstverkleuring, daar zie je ook uh, een verschuiving naar achteren. Dus dat vindt later in het jaar plaats. Dus het hele seizoen van een boom krijgt bladeren en verliest zijn bladeren. Dat wordt ook veel langer. Dus in die zin, nou ja, die herfstkleuring, uh, dat is natuurlijk ook toe een typische uh, fenologie.
0: We hebben het nu over jouw zomereik of jouw zomereiken, kan ik wel zeggen. Zowel die uh, met Arnold als die in je voortuin. En ik zit nog even verder te denken over venologie. Want jij noemde aan het begin ook al een voorbeeld... van een sneeuwhaas ergens in, het, uh, hè, in, in, in Scandinavië... die dan nog wit kleurt... terwijl de, de sneeuw al lang weg is. En ik heb vorig jaar ook een vogelonderzoeker uh, gesproken... die bij het NIOS werkt... en de Rijksuniversiteit Groningen, Jan van Geels. En hij bestudeert kanoten die overwinteren in Mauritanië... maar die broeden dan in Siberië... Ja. En daar komen ze dan eigenlijk ook steeds te laat aan, omdat ze dan, hè, ze moeten eerst weer na een overwintering opvetten om die lange trek naar Siberië te maken. Maar de pech is dat de sneeuw in Siberië steeds eerder smelt door klimaatverandering. Dan komen de, de langpootmuggenlarven, waar eigenlijk die kanoeten mee groot worden gebracht, komen ook eerder boven de grond en tegen de tijd dat die, die kanoten aankomen... en denken, nou, we gaan eens dus, uh, lekker hier ons, ons nestje bouwen... en uh, beginnen met broeden. Zijn die muggen die ze ook aan hun jongen willen voeren... alweer weg? Dus dat is ook ja, dat een is, voorbeeld van fenologie dan, toch? Ja,
1: van, en van een mismatch. Want uh, de dingen, dingen gaan dus uit elkaar lopen.
0: Ja, een fenologische mismatch. En als ik het zo hoor, er zijn dus verschillende voorbeelden wel te noemen. Maar is er ook iets te zeggen over samenhang? Want dit zijn best wel... ...particuliere voorbeelden. Hè? Het is balen voor de koolmezen... ...het is balen voor de kanoten ...en voor de sneeuwhaas. Uh, maar we hadden het net ook over een domino-effect. Betekent dit dat uiteindelijk... ...het hele ecosysteem... ermee te maken krijgt? Dat, ja, en dan,
1: dat... en dan wordt het weer heel complex. Uh, het is net als met het ontrafelen van... Uh, wat, ...wat stuurt nou bladontplooiing? Kijk, de, de kanoot ...dat is een heel bekend voorbeeld... ...wordt vaak genoemd in de literatuur... Ik kan me ook voorstellen dat zeker bij dieren die trekken en je bent op verschillende plaatsen en iedere plaats is op een andere manier weer onderhevig aan die klimaatverandering en dat dat exact op elkaar blijft afgestemd.
0: Ja, het is wel mooi dat juist hieruit ook blijkt hoe belangrijk dat fenologische onderzoek is, want om dit soort verbanden te begrijpen en om te, te snappen of ze erg grote gevolgen hebben. Het zijn hele
1: grote gevolgen en de vraag is bijvoorbeeld ook, uh, want je hebt altijd, er, er is ook genetische aanpassing bijvoorbeeld. Ik bedoel, zijn er soorten die toch nog wel redelijk snel mee kunnen komen en worden die uitgeselecteerd? Het is een evolutionair proces en daarvoor heb je eigenlijk heel lang de tijd nodig. Dus ja. je hebt gewoon hele lange meetreeksen
0: je hebt een natuurkalender nodig om de natuur ja. te, te leren begrijpen en het ritme van de natuur te leren kennen. En dan zit ik ook nog te denken, hè? klimaatverandering hebben we natuurlijk gewoon over de grootschalige trends. Over tientallen jaren zie je dat het warmer wordt. Tegelijkertijd zijn er van jaar tot jaar wel verschillen. Ik herinner me dan dus ja. vorig jaar dat we een toch best strenge winter hadden voor ons doen. Met dat er geschaatst kon worden en ik heb nog gelanglouwd. Um, terwijl we dit jaar is het in die zin weer een flutwinter.
1: Ja, ook dat moet je meenemen. Dus, dus sowieso zijn heel veel organismen hebben wat, wat je noemt fenotypische plasticiteit. Dus die zijn al sowieso al aangepast op uh, dat er zit wel een soort van rek in het systeem. En er is ook binnen een populatie is er heel veel spreiding. Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld bladontplooiing. Ja, er zijn snelle soorten en er zijn trage soorten. Als ik naar mijn eigen zomer eik voor mijn deur kijkt. Die verliest bijvoorbeeld in het najaar vrij snel zijn blad, maar de twee eiken, iets jongere eiken die daarnaast staan, die uh, was mij afgelopen jaar opgevallen, die houden hun blad nog veel langer. Uh, en die werpen hun blad veel later af met het risico dat ze in een koudere periode terechtkomen en dus ook schade oplopen.
0: Ja, dus het zijn echt wel dus weer individuele zijn. verschillen. Ja. ja. En Marcel, die Zomer-eik in jouw voortuin die kun je natuurlijk dag in dag uit jarenlang blijven zien. Gelukkig maar wel. de eik met Arnold was de afspraak, je gaat hem één jaar volgen. En ja. Is dat ook zo gegaan? Is er een afscheidsmoment gekomen na een jaar?
1: Ja, dat was uh, inderdaad, uh, dit zal het zijn geweest, anderhalf, twee weken geleden. Um, en uh, ik had uh, Arnold al... Uh, Gemaild van het wordt de laatste keer en ik ben er een beetje weemoedig onder. En uh, Arnold schreef terug: van we maken er iets moois van. Maar uh, ja, nee, dat was ja. Je, je sluit iets af. Uh, we zijn nog, nog inderdaad naar de Zomerijk gewandeld en het was uh, mooi weer en er waren spelende kinderen buiten. Dat was best vrolijk, maar om dan afscheid te nemen van de zomereik. Ja, Je dat... mag vast toch wel een keertje
0: <laughs> terug. En het mooie is ook wel om te weten natuurlijk... dat die zomereik, als het goed is, nog jaren en jaren daar blijft staan. Die staat er nog wel, dus, dus ik,
1: ik weet waar die staat. Ik, uh, ik kan ook zelf nog een keer terug, ja, dat is zo. De laatste keer, dan gaan we zo afscheid nemen van... Uh, nou ja, jij blijft hem wel volgen, maar... Ja, absoluut. Voor mij... Uh... Zal dit de laatste keer zijn, ja?
2: Nou ja, maar je kan hem ook blijven volgen op Crow op hè. Grow Want die, als die ja, foto staat hij ja. er gewoon in bij. Dus, ja. Maar ben je nou ook anders naar die bomen gaan kijken?
1: Ja. Nou, en dat is voor mij denk ik inderdaad. De grootste verandering is dat ik uh, veel beter ben gaan kijken. Wat jij al zei inderdaad in het begin, dat heb ik wel gemerkt. Daar ben ik je al, sowieso al heel dankbaar voor. Ja, dat ja. vind ik ook gewoon leuk. Ja.
2: Ik merk het zelf ook dat je, nou ben ik niet helemaal gemiddeld, maar wat dat betreft, het is mijn werk inderdaad, maar ook wel, je gaat anders kijken en die Engelsen noemen dat noticing nature, dus dat je toch ja, dat wat bewuster wordt van waar zijn we in het seizoen en wat, wat gebeurt er eigenlijk, om je
1: heen. Ja, maar ook dat je gewoon dichter bij, in dit geval een boom, maar in brede zin in de natuur, bij, dichter bij de natuur komt te staan. Ja.
2: En gewoon het zijn het lijken objecten, maar het zijn gewoon levende wezens die hier om ons heen staan. die hier al meer dan tachtig jaar gewoon sterk staan, kak je kant op. <laughs> dat vind ik ook wel eens mooi om te realiseren. Dat gewoon, het zijn ook gewoon organismen die daar ja, onze, onze wereld verrijken.
0: In dat kader is het ook wel weer heel interessant dat jij gewoon een paar specifieke bomen hebt gevolgd. Want dan zie je, normaal, wat ik zei vroeger zag ik alle bomen als bomen. Toen leerde ik eh, onderscheid maken... tussen eik, beuk en paardenkastanje. Toen tussen zomereik en wintereik. En nu kun je dus eigenlijk ook... tussen die verschillende zomereiken... heb jij weer... ik noem het noemen, maar even heel vrij... karakterverschillen eh, ja, het is waargenomen. Grappig, grappig
1: dat je dat noemt, want dat is wel zo. Ik bedoel, het is... Het... Het heeft voor mij inderdaad een tweeledig effect gehad. Eh, namelijk, eh, en je bent je meer bewust van al die processen die door het jaar heen veranderen. Dus daar heb ik meer oog voor gekregen. En eh, je gaat inderdaad de bomen meer zien als karakters. Als, eh, het zijn geen objecten meer, maar het zijn eh, bij wijze van spreken personen geworden die zich anders gedragen. In, eh, dus ja, de, de, die houding ten opzichte van de natuur is, is dus bij mij ook veranderd.
0: En als jij luisteraars nu een tip zou willen geven, uh, hè, stel dat er nu iemand denkt, oh ik wil ook de bomen in mijn buurt beter leren kennen, waar, waar begin je dan?
1: Uh, nou ja, twee dingen. Dus je hebt de manier zoals Arnold die mij geleerd heeft, ga het door het jaar heen volgen en ga het uh, opslaan. Op de een of andere manier. De Grow app die Arnold daarvoor gebruikt is een hele goede manier. Uh, want je maakt foto's door het jaar heen en je kunt bijvoorbeeld ook fotoreeksen weer terugkijken. En dan zie je als een soort snapshots achter elkaar een soort filmpje zich afspelen. Uh, en uh, de andere is ga eens een keer uh, inderdaad gewoon een kwartier of een half uurtje voor een boom zitten. En, uh, en laat het over je heen komen en kijk wat er gebeurt.
0: Kijken wat er gebeurt. Nou, dat uh, vind ik ook voor, voor het wetenschappelijk onderzoek... is dat eigenlijk een, 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 een goede take-home message in dit geval, toch? He? We moeten juist ook om nog beter die samenhang... tussen alle soorten en, en mismatches te begrijpen... moeten we blijven kijken wat er gebeurt. En...
1: Um, ja, we moeten blijven kijken. En om die complexiteit uh, beter te, te kunnen doorgronden... moeten we beter en langer kijken.
0: Beter en langer kijken. Nou, ik ga zo meteen naar buiten en eens goed kijken of ik een uh, mooie boom in mijn omgeving kan vinden om een band mee op te bouwen. Dankjewel, Marcel, voor dit prachtige verhaal. Uh, dank ook aan Arnold natuurlijk voor de uitgebreide. Ja, zeker. Mijn meester. <laughs> ja, precies. Meester Arnold. Elze van Driel en Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie. En aan iedereen thuis, bedankt voor het luisteren. Deel ook zeker als je een mooie boom in je eigen omgeving hebt of op de een of andere manier een andere zomerijk verhaal met ons wilt delen. Laat het ons weten via Twitter en uh, geniet van de lente en volgende week zijn we er weer.